0: Bonsoir à tous et bienvenue dans l'épisode 10 de Giga Musique, le podcast de la musique qui fait parfois du bien mais pas que. Bonsoir Florian. Bonsoir Anthony. Bonsoir Lionel Lechat. Aujourd'hui Florian on s'attaque à quoi On s'attaque
1: aux comédies musicales de 98 à 2010.
2: C'est tellement
3: L'amour.
2: Tellement possible.
3: L'amour.
2: Ah. Qui l'entend Regarde tout À qui le veut
3: Vraiment
2: C'est tellement rien
0: C'est de la merde Ouais Ouais, mais ça se mange bien quand
1: même. Hein. Le wow « wo wo ouah » qu'on a placé, j'étais persuadé qu'il existait. <rire> en
0: juste... fait, je pense qu'il existe dans le deuxième refrain. Bah, espérons. <rire> Alors, petite,
1: euh, petite mise au point. Voilà, donc en fait cet épisode, euh, on l'a déjà fait. Et on l'a fait, c'était l'épisode 0. Il on on, y a d'autres podcasts avant où j'avais dit euh, bah, Vous verrez, machin. En fait, on pensait refaire un montage et quand on l'a réécouté, en fait, c'était pas possible. Il est dégueulasse. Parce que, voilà, il est à peu près dégueulasse et c'est très loin de ce qu'on fait maintenant. Évidemment, il faut que ça avance quand même. Et donc, on va refaire ce truc-là et on va essayer de, de, de le, le revivre un petit peu. Ça va pas être très dur parce que. C'était il y a 5 mois. Donc, Anthony, voilà, euh, on s'attaque à quoi On
0: s'attaque aux comédies musicales donc, françaises de 1998 à 2010, crois-tu C'est ça. C'est ça, donc on s'est concentré sur quatre ou cinq euh, parce qu'il y en a trop.
1: Et puis c'est chiant. Il y en a beaucoup. Et donc, les comédies musicales. Euh, le bilan, c'est un petit peu que hum, ça existait en France à un moment, puis ça a complètement disparu. Et ouais. ça existait notamment avec Starmania qui était le truc star. Il y a sûrement eu d'autres trucs, mais on n'a pas recherché là-dessus parce que c'était pas le sujet. Il y en a eu plein, en fait. Ouais
0: alors ah Ça s'est moyennement arrêté. En fait, ça a consulé, mais ça n'a pas eu ce succès-là, quoi. Jusqu'au retour à la fin des années 90. Et donc, au euh, retour des années 90, est arrivé, s'il te plaît, Anthony. Notre-Dame de Paris. Bam Alors, euh, à chaque fois que j'entends Notre-Dame de Paris, j'imagine Patrick Timsit en Quasimodo. J'y peux rien, quoi. <rire>
1: mais pourquoi Quasimodo del Paris. Ah oui, oui putain. Ah, oh, c'était violent. Est-ce que tu. Ah, film. ce film Est-ce que tu te rappelles qu'au collège, quelqu'un. Qui, qui qui avait euh, qui avait des tout petits soucis physiques c'est-à-dire du surpoids un bec de lièvre et des et des, <rire> des pieds un peu tordus euh, avait eu avait eu un, un summum d'autodérision et c'était déguisé en Quasimodo del Paris ah oh, putain j'avais oublié ça ah la vache c'était énorme c'était énorme c'était énorme c'était c'était trop bien c'était vraiment énorme ah ouais, ouais. mais énorme alors euh, énorme dans dans le sens où vraiment c'était génial quoi
0: c'était vraiment, vraiment cool un quoi. summum
1: d'autodérision euh, au collège fallait porter ses couilles, c'était très très balèze
0: alors Notre-Dame de Paris, quelques chiffres parce que là c'était au début j'avais plein plein de chiffres sur le premier épisode, quelques
1: énormes chiffres
0: ah oui hein, c'est clair que Notre-Dame de Paris ça a commencé en 98 ça s'est arrêté, bah, jamais, voilà c'est ça, c'est ça, ça a été traduit dans sept langues mais je pense qu'en vrai maintenant c'est plus aujourd'hui, donc il y a eu des shows partout en France, à Londres, à Barcelone à Séoul, à Moscou, ah ouais, à Las Vegas ouais 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 Partout, partout, partout. En France, c'est 3 millions d'entrées. Dont ma mère et ma grand-mère. Voilà. Pas ta sœur. Euh, non, non, non. Non, c'est vrai que je me rappelle du CD de titre chez toi. Non, de l'album collector brillant en pochette. L'album de titre. L'album de c'est
1: titre énorme. <rire> un de... ça, et, et qui était juste à côté de la, du Patrick Bruel en bois qui glissait, rappelle-toi. Oui.
0: Oui, c'est ça. Ah, magnifique. Euh, donc, euh, ouais, c'est 2,5 millions de CD vendus pour la chanson Belle. Donc, en single. 49 semaines au top 50 à l'époque. Hein. C'est énorme. C'est l... quasiment un an, quoi. C'est beaucoup. Et deux victoires de la musique, quand même. C'est tout. Oui, bon, ça suffit, déjà. Non,
1: parce qu'il y en hein? a d'autres qui ont fait autant, quoi. Et ça n'avait pas, quand même, un succès euh, aussi énorme. Ouais, ah, c'est vrai.
0: Est-ce que tu te rappelles du roster original
1: Garou, Patrick Fiori, Hélène Segarra. Euh... Ah Le mec qui chante le temps des cathédrales, j'ai oublié.
0: Ah euh, putain j'ai oublié son nom lui aussi merde. Ah oh, oh, c'est pas grave, on s'en fout. Il euh, y avait aussi euh, Daniel Lavoie, celui avec qui jouait le curé. Le curé,
1: c'est ça, le, le, le préféré des, des, des mamies, évidemment. Et Julie Zenati Fleur de Lys. Fleur de lys, Julie Zenati. J... C'était son dé... son début, hein, Julie Zenati. Ah bah c'était
0: tout tous leur début en même temps. Hein.
1: C'était qui à la production déjà, Plamandon?
0: Euh, Charles Talard c'est lui. Et euh, donc, les paroles, je ne sais plus qui c'était, je n'ai pas noté. Parce que ce n'est pas Presgurvie. C'est Plamondon. Plamondon. Ok, très bien. Et donc, euh, ça a été très vite traduit <rire> et représenté dans d'autres pays. Et donc, la première euh, autre version, ça a été la version
1: anglaise. Quand tu dis très vite, c'est dans quelle temporalité Dans l'année Les deux années après Deux ans après, ouais.
0: C'est-à-dire qu'en 2000-2001, déjà, il y a les rosters anglais, quoi. Et là Et là, et là se pose la question et bah Natacha dans tout ça Et Natacha Saint-Pierre dans <rire> tout Natacha! ça eh oui. Épisode 3 de ma nouvelle chronique préférée. <rire> Natacha Saint-Pierre était dans la version anglaise Elle jouait Fleur de Lis, donc a remplacé Julie Zenati. Alors il y en a d'autres. Hein. Est-ce que tu sais qui faisait les trucs aussi
1: Tina Arena, chanteuse australienne.
0: Allez plus haut. C'est ça, Tina Arena faisait Esmeralda. Garou, il était aussi dans la version anglaise parce qu'il est, il est canadien. Québécois, bilingue, ouais. Il y a aussi Danny Minogue la sœur de Kalimina ah oui a oui
1: elle il lui arrivait des trucs ah. bizarres après j'ai oublié elle a eu des déboires un peu un peu bizarres elle, je crois
0: mais alors mon truc préféré c'est que Daniel Lavoie dans la deuxième version en 2001 il a été remplacé par quelqu'un qu'on aime beaucoup pas Herbert Léonard mon gars
1: en anglais non, ah non en français. français ah là là Herbert donc le le, le mec euh, on, on en avait parlé on espère qu'il est sympa, parce qu'il a vraiment une tête de connard. Je crois que c'était ça, ça <rire> ouais, ce qu'on avait dit.
0: Ouais, c'est ce qu'on avait dit, Donc, Herbert Leonard a participé à la comédie Notre-Dame de Paris. Putain, c'est génial. Alors, c'est pas fini, ça s'arrête jamais. <rire> parce que Retour... Herbert Leonard
1: a des petits-enfants.
0: <rire> il joue dans la... Non. Retour en 2016 de la comédie musicale en France, Revival. Et là, dans le rôle... Alors, il y a Daniel Lavoie qui est toujours là, hein, mon gars. Lui, a... c'est sa vie Putain, maintenant. mais lui,
1: il a assuré sa retraite au dernier moment, quoi.
0: Et dans le rôle de clopin, c'est pas du tout ce qu'il fait dans le truc, je, je, on s'en fout, c'est Jay, des Poetic Lovers. Tu les sens mes gros yeux ou pas, là <rire> Je les vois tes gros yeux, parce qu'on reparlera lui de lui tout à l'heure, je pense. <rire> ouais. Alors, j'aurais pu mettre plein d'extraits, mais j'ai préféré faire un petit mix du, de ma chanson préférée, Le Temps des Cathédrales. Mais tu vas voir, il y a un petit, une petite surprise. Et donc C'est qui
1: qui chante Le Temps des Cathédrales, s'il te plaît Ah, j'ai oublié son nom, on s'en fout.
0: Non,
4: non, non, non,
2: non, 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 non,
1: non,
2: non, 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 La world 당신에게 대성당들의 시대가 Ende Les artistes du Troubadour <rire> On chantait des chansons d'amour Qui promettaient tout genre humain Le meilleur lendemain Il est venu le temps des cathédrales Le monde est entré Dans un nouveau millénaire
1: Des fleurs en panier ou quoi
0: <rire> Non, non c'est un mec italien pour la version euh, italienne de. Donc c'est Bruno Pelletier. C'est ça, Bruno Pelletier. Je... On a tous les deux googlé ça comme des gros. Cons. Pas
1: du tout, je m'en suis rappelé tout seul. <rire> 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 voilà, donc euh, j'aime beaucoup ce petit. Euh... Ah, j'aime bien ton petit mêlé de belles transitions, Anthony. Bravo. Euh, et oui, et donc c'était, donc, c'était un monstre ce truc. C'est-à-dire que euh, si t'es né un peu avant 90 et que tu ne connaissais pas au moins un, un couplet à peu près par cœur de Belle, c'est que tu étais né dans une grange qui avait pris feu. Enfin, tu n'étais pas là, quoi. C'était partout, tout le temps, tout le temps, et c'était ultra partout, kitsch. Partout, 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 partout. Et ils ont... Une des grosses différences
0: avec beaucoup des comédies musicales dont on va parler après, c'est que la plupart du gros cast, en fait, leur carrière, elle a été soit lancée, soit elle a été vraiment aidée par ce truc-là.
1: Ou assurer euh, une, retraite, une retraite comme le prêtre. Comme Daniel Lavoie, par exemple. Une retraite comme le prêtre.
0: Voilà, j'ai à peu près fini avec Notre-Dame de Paris. Est-ce que euh, t'as d'autres choses sur Notre-Dame de Paris
1: À part des souvenirs personnels, j'ai pas grand-chose. Donc euh, je pense qu'on qu va on va passer à la suite et, euh, et la suite euh, m'intéresse et je sais que c'est toi qui l'as donc euh, allons-y s'il te plaît.
0: Alors euh, donc juste après ça en fait dans les années 2000 il y a eu ce que j'ai appelé est-ce euh, que je vais déjà appelé à l'époque les années maléfiques À l'époque tu te rappelles Il y avait quatre comédies musicales qui sont sorties en même temps. Bam, 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 bam. Donc, dans l'ordre, les mille et une vies d'Ali Baba. Nul. Da Vinci, les ailes de la lumière. Dur. Roméo et Juliette. Génial. Les dix commandements. Excellent. Donc, j'ai vu un papier, euh, un, un article de Libé où il y avait le producteur de Notre-Dame de Paris qui disait qu'en gros, à cette époque, la moitié des comédies musicales allaient se ramasser. Il était en plein dedans parce que là, sur les quatre mangas, il y en a deux qui ont disparu et il y en a deux qui ont hyper bien marché.
1: Hyper bien. Ça veut dire que le mec, le bien. mec ouais, avait bien compris que lui avait euh, la machine de guerre qui allait lancer toute la mode derrière.
0: Ouais, et qu'il avait de la chatte et qu'il y avait quand même plein qui allaient se gameller, quoi. Mmh. Donc on va commencer par euh, Romu et Juliette. Yes. Encore une fois, plein de pays, 500 000 albums, 1,4 million de titres vendus avec leur meilleure chanson qui est Florian. Les rois du monde. Les rois du monde. Et donc je te propose tout de suite qu'on s'écoute un petit Les rois du monde. Mais alors tout de suite, tout de suite. <rires>
4: Oh
1: C'est un très bon montage, mais j'aurais voulu un peu plus d'original parce que je. Alors, c'est
0: pas moi qui ai fait le montage en fait. Ah, ah je... Le premier, c'est moi qui l'avais fait, mais celui-là, en fait, je, je suis tombé sur une chaîne YouTube, mon gars, qui fait que ça des multi des comédies musicales françaises adaptées. Et c'est du génie, quoi. C'est très fort. C'est trop bien. Donc, dans l'ordre, j'avais noté les langues, quand même italien, hongrois, qui reste la meilleure version que j'ai pu voir des rois du monde. Pas la russe. France... Non, français, allemand, hollandais, hébreu et enfin les russes. Excellent. Donc euh, Roméo et Juliette, c'est Damien Sarg et Cécile Yacara Alors ça, c'est pour les principaux parce que
1: on sait il y a qui dedans. Il y a Grégory. Il y a Grégory Baquet. Alors Grégory Baquet, en fait, moi je me rappelle quand j'étais plus jeune, je m'étais dit putain, mais je me rappelais que sa tête j'avais déjà vue. Et à l'origine, moi je me rappelais l'avoir vu dans Julie Lescaut. Non, c'est pas dans Julie Lescaut. C'est dans quoi C'est dans Une femme d'honneur. Dans Une femme d'honneur. Ouais oui. voilà. Bon, bref, les trucs TF1, machin. Oh, comment tu parles de Corinne Touzé, toi Alors Oui, et puis Corinne Touzé. Alors, il faut savoir aussi que dans Une Femme d'honneur, elle, elle meurt à la fin et c'est important.
0: <rire> c'est vrai qu'elle meurt à la euh, fin. C'est un
1: souvenir de fin de soirée euh, bizarre <rire> où Internet n'existait pas vraiment là où on habitait encore. Et on a vu Corinne Touzé mourir. On a vu, le, on a vu la haie d'honneur avec euh, Corinne ouais. sur un brancard. C'était pas facile. Donc, Grégory Baquet. Donc, Grégory Baquet, moi, j'ai pas la liste sous les yeux. Je suis sur... Euh, sur mes, mes souvenirs d'il y a 5 mois, ça reste quand même une carrière assez incroyable. Il a commencé dans quoi, Anthony après, je te laisse à partir de maintenant. Vas-y. Il a commencé dans une série géniale. Fantastique. Qui s'appelle Extrême Limite. Extrême Limite, c'est quoi Extrême Limite, c'est une série française qui a duré 2 ans, je crois, et en fait, le, 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 le truc, c'est donc il y a deux saisons, le truc, c'est imaginer euh, si des avait fait une série sur des, des sports extrêmes, un truc de ouf avec un camp, une espèce de point break en... Point, <rire> point cassé. De point cassé, de point break, <rire> de point break en, 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 en série et que les Français avaient fait pareil. Mais en fait, euh, c'est ça. C'est-à-dire que vous imaginez un camp de vacances où on fait un peu de varap, un peu de motocross, beaucoup de tennis, de la piscine et de l'escalade. Et on met beaucoup de vêtements, très très bon. Voilà, hein. et on met beaucoup de meufs avec des bikinis assez fluo et c'est tout c'est tout c'est tout et du coup moi euh, donc ça ça m'a fait comme bien marrer Extrême Limite c'est un générique fantastique qu'on va s'écouter dans pas longtemps et qui est chanté par Grégory, Grégory Baquet, Baquet, lui même lui même et, euh, et du coup moi j'étais retombé là dessus si vous voulez sur Youtube il y a une nana dont j'ai oublié le nom qui a, en fait a posté le premier épisode parce que je sais pas si elle est figurante ou si elle passe un moment dedans mais en tout cas je sais qu'il y a son nom au générique et c'est cette nana, cette nana a posté le premier épisode d'Extrême Limite donc, si vous, il, est sur YouTube. il est sur Youtube Si vous voulez vraiment vous rendre compte de ce que c'était Ou vous, vous rappeler ce que c'était le, le pilote d'Extrême Limite est sur Youtube Donc sachant que le pilote c'est toujours un petit peu Moins bien que le reste Là vraiment ça va régaler Donc on y va, on s'écoute Extrême Limite
0: Est-ce qu'on peut aller très vite sur ce qu'il a fait d'autre, s'il te plaît Alors, Grégoire Barraquet, donc, il a fait Une Femme d'honneur, 96 à 2000, gros rôle. Ensuite, il a fait Alice Nevers, Le Juge est une Femme, 2007 à 2008.
1: TF1, 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 TF1.
0: Et il a joué dans une magnifique euh, pièce de théâtre, Le Bourgeois Gentilhomme, avec Bigard.
1: Voilà, et après, même euh, jusqu'à récemment, euh, de ce que je me souviens, le mec euh, produisait des pièces de théâtre. Et il était peut-être même metteur en scène ou des trucs comme ça. Enfin, le mec est toujours actif, et j'aimerais beaucoup le croiser pour lui claquer une bise. Voilà, c'était
0: l'instant Grégory. Alors très rapidement, très rapidement, il y a Damien Sark, donc il jouait Roméo. Lui, il a fait d'autres comédies musicales, il a fait Les Trois Mousquetaires, c'est à vomir. Il a fait un truc où je n'ai pas pu trouver un seul son, une seule image, s'appelle Pinocchio, la Renaissance, où il joue Pinocchio. Ah, J'ai cru
1: que tu allais me parler de porno gay.
0: Non, bah ça, ça se trouve facilement. <rire> Ensuite, alors, il s'est marié à une femme qui s'appelle Joy Esther, qui remplaçait Juliette à partir de 2006. Et est-ce que tu connais Joy Esther Non, non, non. Elle a eu un rôle récurrent dans une série qu'on aime beaucoup. Quatrième saison d'une série dans... qu'on aime beaucoup. Chante Dans Chante, mon
1: gars. Putain, génial.
0: <rire> Et enfin, Juliette, Cécile yakara elle, on la connaît. On l'a déjà croisée plusieurs fois. Elle vient de Grande the Stars. Elle a fait un duo avec Ronan Keating des Boyzone. Zone. Une
1: belle carrière, comme on les aime.
0: Alors, je te propose très rapidement qu'on passe aux 10 commandements.
1: Alléluia, mes frères. Non, du coup, ça marche pas, pardon.
0: Donc, euh, Lady Commandement, euh, 700 000 albums. Alors, c'était un gros, 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 gros carton. 1,5 million entrées en 7 ans. Ouais. Et le plus important à la musique, c'était qui J'ai oublié. Pascal Obispo. Bah, putain, comment j'ai pu oublier ça J'ai envie de me taper. Eli Chouraki, Pascal Obispo à la musique, la mise en scène. Donc, c'est pour ça que ça a amené énormément de monde. Donc, dedans, il y avait le plus connu, c'est Daniel Lévy. Et pas Marc Lévy, hein non. Et donc, Daniel Lévy, il a fait l'envie d'aimer. On va s'écouter après il a une fait petite
1: version. C'est lui qui a fait Aladdin on est d'accord hein.
0: Et En fait, il fait la voix d'Aladin dans Ce Rêve Bleu, mais la version du générique de fin d'Aladin. Ah, il fait pas la version euh, originale La version qui est dedans, c'est pas lui, mais la version à la fin.
1: Pourquoi C'est quoi
0: euh, Je sais pas trop, c'est un autre mec. C'est vraiment bizarre. Alors, euh, l'envie d'aimer, c'est la plus connue. Elle est, elle est très bien. Il y a un duo avec Céline Dion, qui est assez magique, mais... Je préfère en mettre un autre. Oh
1: putain, t'es vraiment une saleté. Là.
0: Avec... Ah, je te laisse deviner, tu essaies de deviner qui c'est dans la chanson, vas-y, l'envie d'aimer, c'est parti. C'est tellement sain. l'amour,
2: tellement possible,
3: l'amour.
2: Mais tellement tout pourtant...
3: Ah, je
0: coupe avant,
1: sorry. <rire> alors, Hélène Segera, elle chante pas bien en live. Hein. Ah bah là, elle chante pas du tout bien. Et puis, tu te dis pas, les mecs, tiens, ils vont aller s'intégrer à une petite comédie musicale qui marche moyen. Non, non, non. Non, 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 On non. C'est le, le cast de Notre-Dame de Paris qui reprend les chansons ça, des Dix Commandements. C'est ça, c'est show business. Ok, alors moi, sur les... sur les Dix Commandements, il y a une autre que j'ai bien aimée, que j'ai trouvée bien naze. Alors, j'ai rappelé mon, an... Ma... mon ancienne collègue, Laura, qui a vu les Dix Commandements parce que son père lui a offert pour... <rire> Laura a, Laura a vu les 10 commandements Ouais parce que son père il a fait une belle sortie en, en, en famille un week-end et du coup il euh, y, a, y a un petit que j'aime bien qui s'appelle Libre est-ce que tu sais l'appeler Libre
0: euh, Libre oui l L-I-B-R-E Libre
1: Donc, elle, c'est. J'ai oublié son nom, c'est pas Gaël Naïm, c'est un truc comme ça, c'est une nana qui fait. C'est Yael Naïm. Yael, voilà, c'est ça qui fait de Yael Naïm. Elle a une grosse
0: carrière, elle est un peu dans la musique un poil moins mainstream, quoi. Je crois que j'ai déjà
1: entendu ses albums être. Et en fait, j'ai oublié d'aller voir, donc je voulais écouter pour en parler, mais du coup, j'ai oublié d'aller voir. T'as déjà entendu parler d'elle sur Nova, je crois. Elle est donc Nova compatible. Bon, petite pause
0: de pub, petite page de pub. Ah non, dernière petite info. Merde. Retour, vous savez que les 10 commandements reviennent bah, non, là. Ils sont revenus l'année dernière. L'année dernière Ouais, avec dans les rôles principaux. Marc Lévy, Marc Lévy, l'autre. Le... <rire> Alors, est-ce que tu connaîtrais une chanteuse qui s'appelle Cilia De Grande de Star Eh oui. Et d'une autre comédie musicale, Adam et Eve On l'adore pas aujourd'hui. On l'adore, Cilia, on la trouve intéressante, intelligente et éclectique. clic <rire> <Et click -click. rire> Et dans le rôle et dans le rôle de Moïse. David Hallyday. Non. Sur des sonorités pop rock. Est-ce que tu connais quelqu'un qui s'appelle Merwam Rim? Pas du tout. C'est quelqu'un qui a joué dans Le Roi
1: Soleil. Excellent. Voilà, OK. C'est bon. Ok. J'ai fini. C'est parti, page de pub.
5: Énergie du Wow. Les plus grandes stars de l'année avec, On exclu, Maria Carey, Johnny Hallyday, Robbie Williams, De Palmas, Laura Posini, Jennifer, 21 tubes sur un album d'exception, Kyo, Magic System, Tattoo, Offaly Winter, Energy Music Awards, l'album de l'année en simple et double album, un événement ULM.
1: Encore une fois, je pense aux gens qui vont nous écouter sur campus et qui allument la radio, et qui allument la radio à ce moment-là, ça a déjà... Oh, mais j'avais oublié ça, t'as tout. Oh, tout. Tout, tout. bien. C'était... Non, non, mais... <rire> Lori, Kio. Bref, donc... Voilà, c'est bon, un peu à mon tour. Moi, je vais... je vais parler du Roi Soleil. Donc, le Roi Soleil, mmh. c'est en... en 2005. Euh, le Roi Soleil s'est mis en scène par Kamel Wally. Donc, Kamel Wally, c'est le prof de danse de la Starac. C'est
0: lui qui avait aussi fait les corées de l'I Commandement.
1: Ah et euh, production d'Ovatia et Albert Cohen. Donc, Dovatia, c'est un mec qui, était, qui a fait plein de trucs, qui était dans le jury de euh, Nouvelle Star, je crois. Nouvelle Star, c'est un
0: franco-tunisien qui vient du monde des grandes écoles. Donc, il n'a rien à faire là. Et au bout d'un moment, il s'est mis à dire, tiens, je vais produire des comédies musicales. Et... Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
1: Et euh, de Albert Cohen, qui est le fondateur de Nostalgie. Putain <rire> donc... ah, Je respecte ce monsieur. Bah, oh, oh, ouais, mais En même temps, tu produis des, des trucs avec ces gens-là, tu te dis, bon, au moins... Euh... Il y a des chances qu'on soit diffusé. Donc « Le Roi Soleil », ça parle de quoi Ça parle de Louis XIV, de sa vie et des amours, comme ils le disent. Et euh, du coup, première partie euh, septembre 2005. Enfin, la première a eu lieu septembre 2005 et ça a duré jusqu'au 8 juillet 2007. Euh, deux saisons, deux tournées, France, euh, Belgique, Suisse. Euh, C'est un truc qui a vraiment cartonné. Euh, ça a remporté à d... ah, deux reprises les Energy Music Awards. C'est pour ça que tout à l'heure, je te disais « Putain, ça n'a pas fait plus ». Tu parlais de Victoire de la Musique, mais euh, de ça, je crois. Ah ouais. Mais là, je, je m'attendais à un truc énorme. Donc, euh, Le Roi Soleil, c'est 1,6 million de spectateurs. Donc, c'est quand même balèze. C'est quand même balèze. Ouais, c'est Quatre... plus que Lady Commandement, quoi. 400 représentations, 1 million d'albums et 800 000 DVD. Et pareil, ça s'est exporté. Alors, ils sont, ils sont exportés, eux, mais en français. Euh, Pékin 2007, Shanghai et Los Angeles en 2008. Donc, c'est-à-dire quand même quelques années à... Enfin, à la suite quoi. Une fois que c'est arrêté, ils se sont exportés, ils ont attendu.
0: Ouais, c'est vrai que les comédies musicales françaises en français ont l'air d'être assez populaires en Asie. J'ai vu que les 10 commandements et Roméo et Juliette aussi, ils l'ont fait jusqu'à l'année dernière. Et quoi. en fait,
1: l'équipe qui encadre ces gens-là, c'est euh, en partie celle des 10 commandements. C'est un. Ah, mais oui voilà. C'est quasiment la même équipe, il n'y a pas Obispo dedans, c'est à peu près tout. Sinon, euh, derrière, ça bosse pareil. C'est un budget de 6 millions d'euros. On va bien retenir ce chiffre tous ensemble, 6 millions d'euros, parce qu'il y a d'autres budgets à 6 millions d'euros. Oui, il y en a un autre. On va rester là-dessus. 6 millions d'euros, soutenus par énergie TF1, enfin, truc, c'était prêt. Euh, les mecs avaient bien senti le truc et euh, les, les gros étaient là, quoi. Euh, C'est un truc énorme, il hein, y a 150 personnes qui bossent dessus, 50 personnes sur scène. On va retenir deux personnes dedans et on va se faire un petit rappel avec eux. Je fais Pose pas de questions sur la fin, je sais pas. Euh, donc, dedans, donc il y a Emmanuel Moir et Christophe Maez qui sont les, les mecs qui, qui en sont sortis, qui ont continué un petit peu derrière. Je vais commencer par Emmanuel Moir. Emmanuel Moir, c'est euh, quatre albums avec au milieu les enfoirés et euh, ses albums, ça fait 130 000, 50 000, 250 000 euh, exemplaires. Enfin bref, c'est assez balèze quoi. Mais, mais ça s'éteint quand même assez vite et euh, au début, je m'étais attaqué à ce type-là en me disant bon, Allez, on va essayer de trouver du, du gras, du sale, des trucs chiants. Et en fait, c'est un mec qui est vraiment pas dérangeant, qui a l'air plutôt agréable. Et ce qu'on trouve sur lui, quand il parle de lui, euh, bah, euh, et bah, et bah, c'est plutôt des choses sincères, intéressantes. C'est-à-dire qu'il va parler de son coming out. Et ça veut dire qu'il est gay. Et... Euh, <rire> et <rire> Ah, c'est ça Ah bah ouais, c'est... Ah. Ah. Et du coup, il en, il en parle assez bien de façon intelligente. Et après, l'autre truc dont il parle, et là c'est un peu plus glauque, il va parler de l'euthanasie de son frère jumeau. Ah putain, oui. Donc là, on, on est sur des trucs qui, qui rigolent pas du tout. Et pareil, il en parle assez bien. Et c'est un mec à qui j'ai pas du tout envie de jeter la pierre. Mais... <rire> Mais il a quand même fait de la merde. Sa musique en, <rire> gêna... Sa musique en général, elle est quand même super chiante. Euh, son côté gay, il n'est pas vraiment assumé dans ses clips, ce que je trouve assez dommage. Après, c'était il y a 7-8 ans, donc c'est pas non plus... Ouais, le... c'était il y a 10 ans quasiment. Ouais, ouais c'est juste dommage. C'est pas, pas, pas honteux, c'est juste dommage. Et par contre, il a fait un truc parce qu'il est arrivé sur un album, sur une compilation où des gens ont eu la bonne idée, la bonne idée vraiment de, de faire des, des reprises de balavoine. Euh... Et sur cet album de reprises de balavoine, ça s'appelle... Ch le chanteur balavoine il y a Zaz, Zao, Shaim, Nolwen Leroy, Jennifer, Florent Pagny et Raphaël ça, ça, vaut, ça vaut quand même son petit coup d'œil. Je, suis... je vous conseille pas d'aller le voir mais si vraiment vous êtes passionné <rire> c'est vraiment sympa et on va s'écouter ce que Emmanuel Moir a fait dessus je trouve c'est pas giga mais c'est quand même assez mauvais
4: je me présente je m'appelle Henri je voudrais bien réussir <rire> ma vie, être humain être beau, gagner de l'argent Puis surtout, être intelligent Et pour tout ça, il faudrait que je bosse à plein temps Je suis chanteur, je chante pour mes copains, mes copains Je veux faire des tubes et que ça tourne bien, tourne bien Je veux écrire une chanson dans le vent un air gay, chic et entraînant Pour faire danser Dans les soirées de Monsieur Durand Et partout dans la rue Je vois qu'on parle de moi Que les filles soient nues Qu'elles se jettent sur moi Qu'elles m'admirent, qu'elles me tuent
1: Anthony, j'ai vu ton corps se tendre à ce moment-là. Ouais, je suis tout tendu là. Et
0: je me disais en même temps que c'est quand même, je préfère écouter ça que les albums de Génération Goldman.
1: Ouais, ouais c'est ça. Alors, alors après, moi il y a un truc que je trouve assez, euh... tu vois, c'est un peu, j'ai un rapport avec ce concept-là avec les enfants. Et c'est-à-dire que les enfants au départ c'est coluche et que maintenant c'est une putain de fils de puterie pour des gens qui font plutôt leurs promo et qui en fait ont plutôt rien, ouais, oh, ont ouais. plutôt même en général vraiment rien à dire, que ça soit dans la presse ou dans leurs actions vis-à-vis -vis de, la... de ce qui se passe en France ou quoi. Donc euh... Des gens qui, qui sont là pour leur business et qu'on n'a rien à branler et je pense que les gens qui sont dans la rue ont vraiment rien à branler aussi de ces gens là et ben bah, en fait balavoine euh, alors moi j'aime pas du tout c'est un truc que je, que je comprends mais qui ne me touche pas mais je pense que ça a marqué une époque et que c'est un mec qui quand tu avais son âge dans les années 80 ça avait beaucoup de sens pour, pour nos parents tu vois euh, c'est à dire que ce mec là qui va se mettre face à mitterrand qui va dire à qui va dire à, à des anciens combattants putain mais fermez vos gueules quand vous dites on n'a pas connu une guerre des trucs comme ça qui sont pas de notre génération à nous, mais qui sont au final vraiment intelligents. Je pense que lui aussi, ce serait putain de retourner dans sa tombe quand il y a Zaz, Zao, Chaim, Nolwenn, Le Roi, Florent, et Raphaël qui viennent le reprendre. Et donc, euh, donc euh, à part ça, il a eu un prix, euh, en gros, euh, France Bleu en 2011. <rire> c'est vrai. Voilà. Et maintenant, on va, en on va arriver à Christophe Maé, quand même, qui est l'autre rostat du truc. Donc, Christophe, Ma Christophe Maé, c'est le mec qui est sorti de ça, euh, qui a super marché.
0: C'est une, une super star. qui est devenue une super
1: un. Au début, en plus, quand il est arrivé au casting, c'est Dovatia qui a dit Lui, je le veux, lui, je le veux. Il, fait de... il est blanc, il fait de la musique de noir. <rire> il fait noir. la même taille que moi. <rire> et quand il sera vieux, il sera gros comme moi. Et, euh, et en fait, il a dit Ouais, non, mais moi, je veux ce mec-là. Il chante comme un black, il fait machin, il fait machin, il a une identité et tout. Et hein, hein. Enfin, tout le monde lui a, lui a un, un peu sucé un la black. bite sur euh, sa façon d'être et, et compagnie. Et pour avoir regardé beaucoup de trucs sur lui il y a cinq mois, en fait, j'en ai toujours la même image, c'est que c'est assez vrai c'est pas un mec détestable, il a une petite gueule de miné et quand il passe à la tête t'as envie de le taper parce qu'il fait, fait de la musique commerciale et, et donc du coup il a pas le droit de déborder, donc il reste dans son truc mais en fait ça n'a pas, pas vraiment l'air d'être un connard, et ce mec là a vraiment marché il a, il a sorti en, des albums en 2007, 2008, 2010 une version live de son truc 2010 2013 plus, ce qui est encore ce qui doit sortir je crois dans pas longtemps le mec c'est à base de 1,6 million, 650 680, 000, 680 quarante 145 mille et 470 mille exemplaires Machine de guerre, machine de guerre, la machine à ma, la, la musique, la musique à maman et aux petits jeunes, euh, voilà.
0: Oh, c'est de la variété hein, pur et dur, voilà, à Voilà, c'est de, de la faire. variété
1: pure à dire. Donc un, un truc qui, qui tâche, qui fait chier euh, quand ça fait partie de ta génération, mais au, qui au final fait pas de mal à personne, qui fait de mal à personne. Et en plus, ce mec-là, pour m'en être tapé un tas d'interviews, est pas vraiment méchant.
0: Mais ils... non, mais clairement, j'arriverais pas à être énervé contre ce garçon. Mais moi non plus.
1: Euh... Bref. Par contre. Pendant que Emmanuel Moire en 2011 était pris France Bleu Touraine, en gros. <rire> <rire> et bien notre ami, euh, notre ami euh, Christophe May, s'est passé autre chose. Je vais vous lire un, un article de Oh My Mag. Ah, ça a l'air bien, ça. C'est un joli magazine sur internet. Mais il faut savoir que les, les magazines People sont une belle source d'information pour nous. Je vous le lis. S'il est rentré bredouille des Energy Music Awards, Matt Pokora ayant, contre toute attente. Tu déconnes décrocher le trophée du meilleur artiste francophone de l'année. <rire> Christophe Mahé a pu se consoler grâce à un, une très prestigieuse récompense. Le chanteur a en effet reçu des mains du ministre de, de la Culture Frédéric... C'était pas Frédéric Mitterrand Frédéric Pédophile Mitterrand. Les insignes de chevalier de l'ordre des arts et des lettres.
0: Alors moi, je prendrais prendrai jamais rien des mains de Frédéric Mitterrand.
1: Ouais, il pourrait avoir, euh, je sais pas... Euh, Le des... super sida. Le super sida d'enfant, un truc comme ça. <rire> et euh, Frédéric Mitterrand euh, a tenu à récompenser son authenticité, sa sincérité, son énergie, sa communicative et sa personnalité attachante. Et c'est pas faux, c'est un peu ce qui renvoie aux gens ce, ce mec-là. Donc voilà, en tout quand même, il a vendu presque 4, 4 millions d'albums. Et en plus de ça, le Roi Soleil, parce que du coup, je me suis quand même cogné une partie du, une partie du, du show, euh, c'est plutôt bien mis en scène. Euh, ils ont moins, moins de moyens que d'autres. C'est-à-dire qu'ils ont, ont utilisé plus intelligemment. Les danseurs sont clairement meilleurs. Je pense qu'il y a des mecs en danse qui sont dans le truc. J'habite avec un danseur. Je pense qu'il lui propose un, un projet comme ça. En plus, il aurait le niveau, ce con. Euh, il y va direct parce que les mecs ont des moyens de ouf il y a des délires enfin, vraiment d'éclairage de portée de il enfin, y a un truc assez conséquent c'est pas le pire c'est pas le pire par contre ce qui est vraiment vraiment dur c'est leur clip parce que la commune musicale au pire ça va même si c'est un truc que j'irai jamais voir parce que ça m'intéresse pas et je trouve ça n'a à chier de façon générale mais leur clip parlons-en c'est tourné à Versailles il y a des moments où ils, met, ils mettent des mecs en habits euh, modernes et puis après, après ils leur mettent des perruques après et machin. C'est très mal fait, même si et c'est même pas bien filmé, c'est assez nul. C'est vraiment assez nul. Et euh, moi j'ai relevé pas mal de détails hein, quand j'ai vu des clips. Il y a des ombres, il y a des trucs. Alors,
0: pour, revenir, pour revenir sur les clips, s'il y a un clip à regarder, c'est le clip des Rois du Monde, <rire> qui est un excellent clip. Et on voit Parce que... Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est roi du monde, c'est un clip qui est magique, les mecs qui sont habillés avec des Marcel en cuir, ça défonce. Et surtout, c'est un clip où il y a des... Il y a genre des, des petites fenêtres quoi, qui zooment, qui dézooment, il y a cinq fois la même image, ça rend complètement
1: épileptique, ça déchire. Ça n'a pas vraiment de sens. Et, et, on, et on voit de très près Grégory Baquet.
2: De la rentrée 2008. Pour la première fois sur scène, les aventures de Rabbi Jacob. Les aventures de Rabbi Jacob au Palais des Congrès à partir du 16 septembre. Rabbi Jacob avec RTL au Palais des Congrès. Enfin, tout ça
1: c'est marqué, hein. Le mec se fait des auto transitions, des auto pubs transitions maintenant quoi. Ah ben on en est là. Dixième épisode mon gars. Bam bam bam. Donc euh, comme vous l'avez
0: deviné on va parler. <rire> comme vous, comme vous l'avez deviné,
1: qui connaît ce truc à part MC Alors il
0: y a des gens qui sont au courant en fait. Il y a des gens qui sont au courant. Donc euh, c'est une comédie musicale qui a existé en 2008. Je vous dirai après combien de temps. Et donc c'était une adaptation du film de, de 73 de Gérard Oury. Donc le producteur c'est le producteur de Notre-Dame de Paris, Charles Tallard qui a contacté la fille de Gérard Houry pour avoir l'accord d'en faire une comédie musicale. Il a dit, OK, mais d'abord, il faut avoir l'accord du compositeur du film, donc c'est Vladimir Kosma. Il a dit, OK, on y va tous ensemble. Et <rire> tous donc, ensemble. La, fi la, la fille de Gérard Roury, c'est Daniel Thompson, elle a fait l'accord OK, je supervise le truc pour être sûr que ça va pas trop loin, que c'est pas trop la merde. Alors, à qui il demande la mise en scène À qui il propose de faire la mise en scène, Florian À qui
1: euh, Patrick Timsit, non
0: à Patrick Tinsy parce que visiblement il fait de la mise en scène, scène la, de comédie ça, musicale ça, ça, alors
1: ça on est d'accord ça n'a aucun sens
0: alors, il paraît qu'il a déjà fait des mises en scène de spectacle donc déjà les mecs il y a des gros noms qui viennent se greffer au projet il y a MC Solar on vient de l'entendre avec la chanson phare de la comédie musicale qui s'appelle le Rabbi Muffin il ouais. y a Maxime Le Forestier les Fatal Picard donc tu vois il y a quand même des gens qui, qui, qui fonctionnent et donc euh, le titre en plus il a super bien marché le titre avec euh, MC Solar donc les mecs, ils mettent 6 millions d'euros dans le budget. Mmh. Deux heures de spectacle, le truc assez balèze. Boum, premier spectacle le 18 septembre 2008. Première critique. Un vrai ratage. Le pire n'est pas d'écrire sur le spectacle, mais d'y assister. C'est un spectacle désastreux. C'est médiocre. Tout le monde l'a défoncé. Du coup, ils l'ont joué pendant deux mois et ils ont arrêté. Et ils ont annulé la tournée, la tournée en France.
1: C'est monstrueux. Alors, il y a un autre truc aussi qui est dramatique, c'est, enfin, oui, vraiment, c'est à la, à la sorte, donc, Rabbi Jacob le, est repris du film, évidemment, à la sortie du film, il y a une grosse polémique antisémite autour de ce film, enfin, il y a une pseudo, euh, après, je pense qu'on est assez d'accord pour dire que euh, en Europe, parler des juifs, c'est très vite compliqué, et du coup, il y a une polémique complètement, euh, complètement euh, disproportionnée autour de ça, qui, euh, parce que ça parle un peu des, euh, des rapports juifs-arabes à l'époque, et, et, et ils disent, enfin, là, j'ai lu un truc où des mecs ils disent que à l'époque, c'était compliqué. Enfin, en fait, au final, ça allait toujours. Mais en gros, ça a fait une espèce de polémique. Et il y a la femme euh, du, du, du producteur, si je me trompe pas. En tout cas, quelqu'un lié au film, la femme de quelqu'un lié au film, qui, qui a détourné un avion, mon gars, et qui a et, et qui s'est fait, euh, enfin, qui a essayé de faire des trucs. Au final, ils ont atterri à Marseille, machin, au lieu parce qu'ils pouvaient pas aller au Caire. Et en fait, elle s'est fait buter par le JIPN. Putain la
0: vache, quoi. C'est pas du tout cette histoire. Alors, cette
1: histoire, elle est... elle est assez incroyable, quoi. A... Il voilà. y a quand même quelqu'un de proche de la production du film à l'origine, dans les années 70, qui, qui a pris une prise un de position. C'est quelqu'un de psychologiquement fragile. Hein. C'est pas... un acte ouais. un peu déséquilibré. Qui a pris deux balles dans le GGN, plein torse et pleine tête, parce qu'elle parce que... avait une prise d'otage, parce qu'elle jugeait que Rabbi Jacob était antisémite. En enfin, bref, c'était assez fou. Je te laisse reprendre sur la comédie musicale.
0: Euh, non bah, j'ai un parce que c'est très très vite arrêté donc euh, c'est une commune musicale qui a existé pendant à peine deux mois donc euh, on peut des les congrès à Paris donc ils ont
1: mis plein de thunes dedans hein. ça. et faut pas oublier de dire que du coup ce qu'on a entendu en pub en fait c'est euh, MC Solar c'est MC Solar vous avez ouais. reconnu. donc MC Solar euh, alors moi je, je, je vais pas dire que j'aime beaucoup mais en tout cas j'aime bien euh, ce qu'il a, qu a représenté à l'époque ce qu'il représente dans le rap euh, pour plein de trucs j'ai pas envie de m'étaler là dessus mais euh, là, là autant c'est bien, bien qu'un Renoir euh, fasse la promo d'un truc euh, juif c'est quand même pas mal. Ouais, c'est classe. C'est quand même plutôt intelligent. Enfin, intelligent commercialement, je sais pas, mais en tout cas, intelligent euh, pour le fond. Et euh, par contre, c'est nul. Et en plus, il place un peu tous ses tricks, toutes ses, fin, toutes ses, tout, son, tout son étalage ah. de flow, ses petites accèles, ses trucs et tout. Et, et, et ça, Après, reste, ça reste que, de la merde, quoi.
0: Je trouve qu si Solar, il a fait pas mal ça quand même les dernières années. Euh, il se repose un peu sur son truc et il s'auto-alimente, quoi. Donc, euh...
1: Ouais, alors, en même temps, euh, il est là aussi... Euh, il est présent aussi dans l'équipe de certains mecs euh, qui valent vraiment le coup. Et je pense à JP, ouais, Ma et je pense à JP Manova. Ouais, c'est vrai. Et
0: euh, à savoir qu'il les... ne a... Il fait pas comme une musique à MC Solar. C'est un, un autre mec voilà, qui fait ça, est et c'est hyper raga. C'est trop drôle à regarder. Quoi. Ça fait vraiment trop rire. Le mec, c'est un putain de chauffeur de salle ou de, de boîte de nuit. C'est <rire> très drôle. Si vous... Il y a deux, trois vidéos qui existent sur YouTube. C'est assez marrant à regarder. Voilà, donc Florian, je te laisse la main. J'ai l'impression que tu as beaucoup de choses à me dire. Je te vois t'exciter sur ta chaise. De quoi on va parler
1: Alors, de quoi on va parler Je vais pas dire tout de suite de quoi on va parler. Je vais te demander à, à toi, Anthony, puis aux gens qui nous écoutent, de, de s'imaginer en, en 2000. Donc, euh, c'est le gros, gros euh, boom des, euh, des comédies musicales. Et euh, tu as un peu de thunes, tu ne sais pas trop quoi en faire. Et... Euh, et du coup, euh, entends parler d'un projet musical, comédie musicale. Donc ça sent bon. Et les mecs qui ont bossé sur la comédie musicale, euh, c'est Romano Moussa, Moussamara, qui est un mec qui a bossé avec beaucoup de gens, Luc Plamondon. Et donc tu, tu regardes un peu le background de ces mecs-là, et tu te dis, putain, les mecs, ils ont bossé avec Dave, Jeanne Masse, Stéphanie Monaco, Céline Dion, Sylvie Vartan, Demis Roussos, Régine, Mireille Mathieu, Garou, Hélène Segara, Gilbert Beco Isabelle Boulet Julien Claire, Richard Cochante, Patrick Fiori France Gall Garou Johnny Hallyday François Hardy, Patrick Juvet Catherine Latara et Julie Zenati donc tu dis ça sans bon tu, tu as un peu d'oseille tu, tu le mets dedans donc tu mets un peu d'oseille dedans ça commence à se produire et là on te renvoie une petite maquette d'un petit truc et t'entends ça t'entends ça et là tu te dis putain mais c'est la voix de l'âme putain je viens de, je viens de mettre de l'argent sur un truc où il y a l'âme dedans et en plus <rire> bah, c'est une belle idée ça c'est plutôt une bonne idée et, euh, de, et donc l'autre mec à côté c'est Franck cherbon donc là tu te dis putain c'est quand même une bonne idée donc tu te dis allez je leur fais confiance je vais lâcher le truc ce truc c'est quoi de quoi je suis en train de parler je suis en train de parler de cindy cendrillon cindy cendrillon c'est quoi c'est qui cindy cendrillon c'est une comédie musicale sortie en février 2006 euh, 2006 2002 pardon n'importe quoi ah ouais, putain, 26 février y... 2002 qui a été euh, qui s'est placé dans les charts euh, autour de la 20 e place en France et en Belgique euh, disque d'or et compagnie bref bref ça c'est un peu l'après et donc euh, et donc euh, donc tu te dis bon je vais je vais m'arrêter là mais je vais lire un peu quand même le scénario quoi <rire> le scénario l'histoire on va dire quoi L'histoire. Donc, Cindy Cendrillon, Cendrillon, c'est l'âme. Bah, J'espère. Donc, c'est l'adaptation de Cendrillon, vous avez bien compris. Et donc, Cendrillon, euh, à l'origine, c'est quoi Parce que je, je suis quand même allé voir. Cendrillon, en fait, c'est pas, pas un conte de Perrault ou des Grimes ou d'un Italien, j'ai j'oublie le nom. C'est pas Andersen Non, en fait, pas du tout. En fait, Cendrillon, c'est un, un conte populaire qui s'est étendu en Asie, en Amérique, euh, en fait, sur quatre continents. Il y a des versions différentes de Cendrillon. C'est pas du tout un truc qui a attitré à quelqu'un. C'est un truc euh, vraiment mondial qui s'est inscrit dans l'histoire du temps. Bref. Et donc, Cindy Cendrillon, la connue musicale, c'est la version pouf de d'un truc. Euh, donc du coup, qui a touché quatre continents à travers les âges. La version Je trouve méchant, c'est la version R&B. Non, pas du tout. C'est la version, <rire> c'est la version pouf. Et tu parles de style musicaux, c'est la version tout. C'est la version tout. Donc il se passe quoi Il se passe quoi dans ce, dans ce truc Donc en fait, il y a Cindy Cendrillon, interprétée par l'âme, qui est une jeune femme métisse. Euh, donc, elle est, alors, parce que je l'ai matée, hein, j'ai maté en entier, ça dure deux heures, j'ai adoré.
0: <rire> je, 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 vais pas, je vais rien dire, j'en ai maté 40 minutes aussi.
1: <rire> et du coup, qui est la, la, la fille d'un pilote d'avion qui est mort récemment et d'une femme inconnue. Et elle vit en banlieue <rire> avec du coup <rire> la mère et la belle-mère, la, la belle-mère et les, et les filles, et, et, les, cousines, ouais. et les, les filles, du coup, les filles de la belle-mère. Elle s'appelle donc euh, Palma, Petula et Tamara. Et, euh, et là, tu là, 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 je pense que tu dois avoir euh, quelques indices pour te dire que, quand même, au lieu d'avoir participé à un projet plutôt, plutôt tu vas te faire de la thune, tu viens de participer peut-être à un monstre du kitsch. Tu viens de de, de, de participer euh, à quelque chose d'immensément giga depuis qu'on fait giga musique je crois que c'est un des trucs dans la durée, le temps le fait qu'il y ait de la danse, de la vidéo parce que c'est filmé euh, de la lumière, d'un truc fantastique, moi je, je, je n'en redescends pas et du coup je vais essayer de pas être trop lourd <rire> mais je sais que je vais être très lourd donc du coup Cendrillon, Cendrillon avec, avec ses, avec ses, euh, ses demi-sœurs relou
0: et moi, elle, est... elle
1: arrive en banlieue et euh, à ton avis, euh, sa belle-mère, elle la menace de quoi si elle ne rentre pas avant minuit Avant minuit Vu que c'est actuel Elle
0: mena la menace de lui couper les cheveux. Elle
1: la menace d'expulsion. <rire> d'expulsion Ouais, ou ça, hors de France <rire> Ouais, c'est ça, genre retourne dans ton <rire> pays. Dans... C'est Gérard Collomb, sa belle-mère <rire> C'est ça. C'est déjà un non-sens en fait, parce que, parce que son, son, son père est un pilote d'avion mort. Et sa, et sa mère, on sait pas qui c'est mais elle veut quand même l'envoyer renvoyer dans son pays c'est quand, quand même pas mal <rire> et en fait ce qui se passe c'est que du coup euh, il faut qu'il y ait un prince et en fait le prince euh, c'est Ricky Ricky c'est une star ah qui... oh, putain Ricky Manchester c'est ça et en fait envie de, euh, vous allez me demander mais, mais c'est qui Ricky c'est qui Ricky dans une époque moderne qu'est-ce qui lui est arrivé dans sa vie Ricky c'est ça dans les pavres de Manchester
2: où mon père me traînait le soir Faire les concours d'amateurs En chantant des chansons à bois, Avec ma soeur au violon Et mon frère à la corde, et Je savais danser la gigue Pourvu qu'on me donne trois chansons Sous-titrage
0: <rire> je n'y je fais pas celle-là. Il, <rire> il y a quatre mois, quand on a fait le pilote, euh, <rire> on a une copine à nous avec qui on l'a fait écouter. Elle nous a dit, j'ai regardé regardez ce moment-là. Et ce moment-là, je l'ai regardé en boucle. Ah bah, je ne
1: me rappelle pas qu'elle ait
0: dit ça. Elle est trop bien, cette chanson. Il y a le clip, il danse quand il parle de gigue. Il fait tourner ses pieds dans tous les sens. C'est
1: magique. Donc là, de gigue, donc c'est une danse. Et du coup... Euh... Euh, l'âme donc Cindy est une professionnelle de la gique parce qu'elle a ça dans le sang parce qu'elle sait pas qui est sa mère mais elle a vraiment le, la gique dans le sang <rire> c'est pas naze du tout et du coup un jour Petula et Tamara sont invités uh -huh. à un bal organisé par Ricky bah, pas, pas dans un palais princier dans la boîte le Galaxy et du coup il euh, euh, y a une belle scène vraiment 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 sympa euh, où elle rencontre le couturier et du coup en fait Cindy elle se glisse à travers ça et elle arrive à approcher le couturier et là tu me dis Anthony dis-le moi et il chante comment le couturier <musique> Voilà, donc c'est c'est un oh, homme c'est un c'est un homme qui chante hein, un homme qui chante.
0: Ouais, bah je j'imagine bien, ouais, j'ai bien j'imagine bien ce qu'ils ont voulu
1: faire. Donc il se passe quoi pendant le bal Bah du coup, vraiment je te le raconte parce que je l'ai vu hein. Ricky du coup, il fait quoi bah, il, il repère Sandrion Sandria, Cindy. Cindy pardon. Et du coup, il lui propose d'ouvrir le bal. Mais du coup, elle doit s'enfuir à un moment, enfin bref, vous connaissez l'histoire. Là, je pense que je vous je vous en ai raconté assez trop, je pense qu'on va s'écouter un petit mêlé de ce que je viens de raconter. Alors <rire>
3: culé quoi.
4: Vous venez d'assister à mon dernier
3: défilé. J'ai décidé de me retirer
2: de ce métier qui vous fait rêver, mais qui pour moi est a
1: Aparté, ouais. Le truc un peu dépressif, en fait, c'est l'ex copine de Ricky qui n'en pas plus. Par contre, est-ce que tu as aimé euh, la danse, la danse, la danse
2: La danse, la danse.
1: Alors moi, bon, j'ai fait un... <rire> j'ai fait une petite composition qui s'appelle la trance, la trance, la trance.
2: <disorders> <rire> ah,
1: vous... Vo <rires> voilà, c'est tout. Voilà c'est tout, la danse, la danse, la
0: danse, la danse, la danse, <rire> oh j'ai fait une composition. <rire> Alors j'ai un truc à dire. Vas-y vite. b euh, en fait c'est vache. Je trouve ça beaucoup plus intéressant que toutes les autres comédies musicales quoi. Ah non mais elle est fantastique. Elle est fantastique. Je... il bah, y a une idée quoi. Enfin, ça pourrait être un film de Gaspar Noé qui défoncerait quoi
1: si c'est bien fait quoi. Non mais c'est incroyable. C'est incroyable. Attends j'ai pas fini parce que j'ai ah, pas fini. Putain, on, on, on fera le bilan à la fin. Donc du coup, il euh, y a la meuf qui dit euh, que la vie c'est horrible euh, et son producteur Ariki, je crois que c'est son père, euh, dit qu'il est un peu, un peu furieux avec ça. Du coup, il se passe plein de trucs, vraiment, il faut le regarder, c'est assez génial. Tu mets ça avec euh, des bières, des potes et du LSD, je pense que tu t'éclates euh, très très fort. Tout est sur YouTube. Hein. Du coup, après, il se passe quoi Il y a des, organisations, des auditions qui sont organisées euh, pour recruter des danseuses dans un futur club de Ariki. Et là, il reconnaît Cindy parce qu'au lieu de lui laisser euh, son chausson, elle lui laissait une bague. Et une bague, mon pote, qui fait la taille de la main. Je pense que les mecs, au fond de la salle, ils l'ont vu, quoi. Et du coup, euh, du coup, euh, Judy, euh, la dépressive, se suicide et euh, lui envoie un fax il y a un morceau qui s'appelle le... Excuse-moi. Il envoie un quoi, s'il te plaît Un fax et le, et le morceau s'appelle euh, le fax salaud, un truc comme ça, quoi. Ensuite il se passe quoi euh, Cindy le, le rejoint à Los Angeles et puis euh, en fait elle se rend compte que l'autre est morte donc du coup elle est dévastée donc du coup ils s'en vont et puis bien sûr ils vont retomber amoureux et puis à la fin euh, à la fin bah ils ils, et bah, ils sont re-ensemble donc voilà je pense que pour euh, bien comprendre ce que, ce que je viens de dire il faut s'écouter un petit medley de la deuxième partie de Cindy Instant blague,
4: je peux t'offrir
5: une verveine?
1: Non, merci. Voilà, voilà. Donc, donc vous avez C'est mar... magnifique. Hein. C'est magnifique, tellement le texte sont pauvres et la musique <rire> basique. Ah, mais en plus, tu, sens que, les... tu sens que les chansons à un moment se dit mais
0: non, mais on a écrit ça. Ça rentre dans les huit mesures, c'est tout, les gars. On se démerde. Il y a quand même,
1: il y a Luc Plamondon aux manettes, quoi. C'est incroyable. Bah, ça s'entend du... pas. Du coup, et donc, du coup, ce n'est pas le tube de cette de cette comédie musicale. Le tube, alors, il est un peu connu. En plus, il a été repassé par le Burger Quiz, le Burger Quiz récemment. Ah putain. Alors,
0: ce, ouais. qui marrant, ce qui est
1: marrant, ce qui est marrant, c'est qu'avant que le Burger Quiz sorte, j'avais j'avais dit ouais putain, il faut réécouter ça, euh, les, cette vieille émission euh, le dimanche en gueule de bois. Tout s'est ressorti, et en plus de ça, ils l'ont remis. On s'écoute ça tout de suite. C'est putain de fantastique.
4: Et tu rentres à midi Mais peut-on m'expliquer ce qu'elle répartit Il y a la pleine lune, la musique, la danse On est en train Et on dit qu'on y prend de l'extasie De l'extasie, ça je te l'interdis C'est parti, bon, c'est très facile.
1: Donc cette musique arrive près, euh, pas loin de la musique du mur. Et du coup à la fin ils se retrouvent tous, en plus euh, l'âme, enfin Cindy retrouve sa mère, c'est vraiment magnifique. J'ai pas mis dedans, mais il y a une espèce de. de. de de, de conducteur de métro qui se transforme en pilote de l'air à un moment et qui est génial, qui a vraiment une voix nulle mais qui a un charisme fou, j'ai envie de taper la bise à ce mec-là. Bref, il se passe plein de trucs et à la fin, du coup, ils partent en voyage de noces Anthony, s'il te plaît, où est-ce qu'ils partent en voyage de noces Ah,
0: je sais pas, je sais pas du tout je sais pas...
1: Voilà. Donc voilà, moi ce que je retiens de, de ce truc, c'est que c'est un monstre de giga musique. Euh, tout, et en plus, visuellement, alors la musique, on est sur la musique, giga musique, mais alors visuellement. Allez voir. Allez voir, parce qu'il y a des moyens qui sont très mal exploités. Les danseurs, il <rire> y a un délire sur les danseurs, ils ont des espèces de combis en, en, comme des combis de lutteurs, mais avec une seule jambe, enfin complète jusqu'en bas, enfin des combis complètes, mais juste une jambe coupée. Euh, mi euh, en brillant et puis ils, font, ils ont des corées nuls il y a des moyens énormes qui sont très 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 mal utilisés, c'est vraiment un monstre de Giga musique. c'est mon monstre pour l'instant j'ai vraiment pas trouvé mieux sur un truc de deux heures bordel de merde quoi.
0: Félicitations pour
1: ce travail d'investigation et, et je tiens à dire que du coup il y a un personnage dont j'ai pas parlé qui s'appelle Malcolm qui est interprété par Jay. Par Jay, Donc, on l'a entendu tout à l'heure c'est l'ami de Cindy un bon ben ami. L'ami des quartiers qui a un petit peu qui a un petit peu un petit problème avec les tours à un hein. moment il parle de tours enfin, c'est assez incroyable
0: donc j'ai on j ai parlé tout à l'heure c'est un ancien des poetic lovers poetic lover né
1: à noisy le grand, à noisy -le -Grand et donc ouais, il, a,
0: il a fait plein de trucs il a aussi fait un duo avec tina arena et, il a fait il fait le nouveau lady commandement et ce que j'ai oublié de dire sur lady commandement tout à l'heure c'est que pascal obispo s'est complètement désolidarisé de ce projet c'est nul c'est la
1: tristesse c'est la tristesse par contre moi j'ai envie de te dire que ça fait deux épisodes de suite qu'on parle des poétiques lovers.
0: Oui, bah c'est la troisième fois qu'on parle d'eux. Hein.
1: Allez, on se met une petite page de pub. Techno Tuning 3,
2: la première compilation techno qui tient la route. Avec Nils Van Gogh, Fafendorf, Techno Tuning
3: 3.
2: Avec Johnson Steffensa, Techno <rire> Tuning <rire> 3, la première compilation techno qui tient la
1: route. Alors là, alors là, j'applaudis. La première <rire> compile techno qui tient la route. Allez-en, ah, quoi. <rire> ils sont quoi. tellement fiers d'eux, ils le disent deux fois, quoi. Ah, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Bon, <rire> on, va passer, on va passer aux recommandations. Oui.
0: Alors, je vais... Bah, en fait, je vais reprendre... Euh... Les recommandations que j'avais faites pour le pilote, parce que c'est parce que toujours un excellent album, c'était l'album numéro 3 de Run The Jewels. Run the Jewel. Jewel. Donc, ce que Jewel. je, je le recommande à hein, cet album parce que c'est vraiment une tuerie. Il est sorti en 2016, c'est un album qui est un peu, bah, je sais pas, j'ai l'impression qu'il a, qu a un peu passé au travers de pas mal de gens. Et euh, tout, tous les sons sont bons et toutes les prods sont ultra excellentes. Et surtout, il y a beaucoup de feats et ils sont vraiment utiles. Ce pas des feats pour le délire, c'est des feats qui sont vraiment utiles au son. On parle de quel style
1: de musique ouais, On est dans du hip-hop. Hein. Moi, c'est un groupe que, que j'adore, euh, que je trouve euh, très très fort pour euh, plein de raisons, au-delà de, au du son. Et euh, ce n'est pas des branleurs. Voilà. Ce n'est pas des branleurs, c'est des mecs qui, qui font du son et qui le font avec, euh, avec envie et conviction et ça se sent déjà dans leur musique. Par contre, moi, je ne recommanderais pas le, le, premier, le troisième, moi, je recommanderais le premier. Parce que, parce que je pense que c'est une bonne en matière Et je trouve que les prods ont un, un délire que j'aime plus Même si j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait après Et d'ailleurs il y a un truc qui est énorme sur le premier, le premier album C'est que quand ils ont, euh, ils, ont ils ont fait le premier album Qui a vraiment bien marché enfin, En tout cas sur internet ouais. Et, et euh, ils, ont fait, ouais, ils ont demandé un suivi Je sais plus si c'était un, une contribution d'argent ou quoi ils ont, Et si on arrive à 300 000 soutiens Donc en personne On fera le même album avec des bruits de chat c'est le, hein. euh, le deuxième album, ça. C'est le deuxième album. Ils ont fait Méo de G. Wells.
0: Ouais, c'est un excellent... L'album, il défonce aussi.
1: Et c'est génial. C'est-à-dire que les mecs ont fait un premier album, un deuxième, et sur le deuxième, ils ont fait le deuxième album, le même, avec des bruits de chat. Euh, c'est des mecs qui rigolent pas. Vraiment, ça peut paraître ridicule <rire> quand on en parle, mais c'est les mecs, vraiment, de niveau son, ils rigolent pas. Voilà. C'est extrêmement solide. C'est extrêmement solide. Moi, j'ai envie de parler... Je vais rester dans le rap. Moi, j'ai envie de parler de Taipan. Taipan. Taipan, c'est un rappeur français euh, que j'aime beaucoup, 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 euh, parce qu'il y a un truc chez lui euh, un peu... Euh, un peu, euh, qui peut paraître étrange à plein de gens ou quoi. Moi, je trouve que c'est une espèce de force calme euh, qui est dans le sarcasme, qui est dans « Je m'en bats les couilles », qui est « Je fume des joints et je t'emmerde ». Il y a un côté un peu à l'ancienne là-dedans. Il parle beaucoup de bœufs. Je crois qu'il a un album qui s'appelle « La preuve par bœuf » ou un truc un truc qui s'en rapproche et qui a sorti un album l'an dernier en 2007 et c'est un mec que j'aime, vraiment que j'aime bien et là j'en parle parce qu'il y a quelques mois il a sorti un son qui s'appelle Fiché S et en fait euh, et bah, je pense que c'était peut-être le, le, le meilleur mec pour en parler c'est-à-dire je vais te parler d'un truc grave et je m'en bats les couilles et c'est-à-dire qu'il va te raconter l'histoire de Kevin Petit Blanc qui va faire le djihad avec une espèce de douce méchanceté et une ironie fantastique moi j'aime beaucoup ce mec là par contre, voilà, faut être d'accord, hein, c'est un gros fonce d'art, ouais. c'est un gros fonce d'art et ça se ressent dans sa musique. Mais euh, voilà, c'est euh, un mec qui fait du bien à mon rap. Très bien. Voilà.
2: Et maintenant, voici le Pepito
3: Aïe, Pepito
1: Qui commence Je te laisse commencer. Tu me laisses commencer euh, Tu connais euh, Jade et Body Clover <rire> <rire> Il n'aurait pas fait un duo avec Tila Arena Qui Arella a fait un petit
0: solo dans Cindy Cendrillon. Ah, alors ça, ça m'étonne. Sur des tours Sur des
1: tours,
5: ouais. <rire> De tout temps, les humains ont élevé des tours à leur dieu, à leur roi. Their morts and their amours pyramides, de pagodes Coupoleux et clochers Obélisques d'onjons Desfois et minarets De la tour de Babel Jusqu'à la tour Eiffel De la tour de Pise à Saint-Marc-de-Venise Des tours de la Défense Autour de Singapour de tout temps, les humains ont élevé des tours, tours de pierre, tours de verre, tours de cellophane, tours du pouvoir, tours du dollar, tours de Manhattan. Si tu ne veux pas rentrer chez toi, viens faire un tour dans ma tour, viens faire un tour chez moi. De la place pour toi dans mon petit cachot, dans mon petit cachot, tout
1: là-haut, tout là-haut, tout là, -haut, tout là, -haut, tout là -haut. Je, je comprends même pas ce qu'il veut dire, quoi. Le mec parle de tours. et j'ai oui, rien d'autre à comprendre. Il dit tour un nombre de fois <rire> indéfinissable. Depuis tout le temps,
0: l'homme a construit des tours. Bah oui, c'est normal, c'est pratique, une tour. Oui, mais tour, <rire> tour, 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 tour de, tour. de cellophane. Tour de cellophane, oui. moi j'ai adoré. Alors,
1: là c'est. C'est 2000. Enfin, euh, je sais que, que c'est pas une énorme pépite, mais moi, elle m'a fait, euh, je sais pas, elle, elle m'a fait vraiment plaisir.
0: Alors moi, ma pépite, c'est une reprise d'une chanson du roi, du roi Soleil, Mon Essentiel, sur une chaîne YouTube que, que j'ai défoncé. C'est une chaîne YouTube où la, la meuf, elle a mis, je pense que c'est une fille, on avait vu son nom. Julie, Ju Julie Winchester. Non, c'est pas ça. Parce que Julie Winchester, <rire> mon gars, elle est sur tous les coups. Moi, c'est genre Laura 29 du 2809, je comprends pas d'où ça sort. <rire> le mec, je...
1: elle a mis son numéro de téléphone à la fin.
0: <rire> et donc, il a... y a une émission, est-ce que tu connais Il y a une émission qui s'appelait « J'aime les comédies musicales » ou un truc comme ça, non. animée par Marianne James, Marianne James qui a participé à euh, le Rabbi Jacob, les aventures de Rabbi Jacob. Non, J'ai pas ça. Et c'était un truc sur les comédies musicales, et c'est là qu'il y avait plein de gens des comédies musicales qui ont fait des reprises d'autres chansons de comédies musicales.
1: Bon, on va y aller ou pas, là
0: et donc là, c'est une petite chose, une petite reprise de Monde Essentiel avec, avec Natacha et Tina Arena. Allez
4: Je sais ton amour
5: Je sais l'ouverture sur mon corps sentir son coup jour après jour J'ai remonté les tourments pour
4: m'approcher mon corps J'ai ton désir ancré sur le mien J'ai ton désir ancré à mes chevilles Rien yeah.
3: rien, 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 rien Ne nous
5: retient rien Tu ne tiens
3: je fais de toi mon essence
1: Ouais. Si bon, je coupe penser. parce qu'en en fait j'ai envie de voir la vidéo. <rire>
0: Allez-y, parce que la vidéo est très bien. En plus, il y a Maria James qui fait le chien pour une raison junior. Le chien t...
1: Comment ça, le chien Elle fait le chien, elle fait... Ah ouais, elle est pas déguisée. Non, non. <rire> ah, j'ai une image dans la tête. Garou avec toute l'équipe, avec Maria James.
0: <rire> <rire> Allez, passe à la suite. Euh, la semaine dernière, on l'a pas fait parce qu'on était
1: trop. Oui. Mais ça serait bien l'heure de faire le Wall of Shame. Exactement. Et je vous promets un générique fantastique pour, okay. euh, pour la ouais, prochaine. Il sera
0: là d'ici l'épisode 20,
1: je pense. Putain, mais t'es relou. Bref. <rire> <rire> non, non, je, parce promets... que je préférais qu'il arrive jamais, en fait. Ça. Non, ça, il va arriver. Va... Ça nous évitera de l'oublier aussi. <rire> <rire> bon, allez, vas-y, t'es chaud, commence. Ton Alors, je vais
0: commencer avec. Alors, c'est un peu triché mais euh, je mettrais bien le générique d'Extrême Limite
1: c'est génial je suis complètement d'accord moi très facilement je vais mettre euh, en premier euh, rêve-partie de Cindy Ouais. Cendrillon. ouais. Euh,
0: moi, moi en deuxième pépite je vais mettre en deuxième euh, Wall of Shame je vais mettre ma pépite du coup avec, le, avec tout le monde avec Natasha Tina Arena
1: Garouji Zenati et tout le monde c'est trop bien et moi, du coup, en deuxième, je vais mettre l'intégralité de Cindy Cendrillon.
0: Ah oh, le mec
1: <rire> J'optimise, j'optimise pour l'œuvre du truc. Moi, c'est le, c'est mon, c'est mon truc giga. Et d'ailleurs, ah oui, j'ai pas dit. Tu sais que Cindy Cendrillon existe en VHS Ah ben bah alors ça, ça m'étonne pas. Eh ben bah, moi, je si quelqu'un l'a, j'ai pas cherché, j'ai pas cherché. Si je peux me l'acheter et que c'est trouvable, je le fais. Si quelqu'un l'a. S'il vous plaît, s'il vous
0: plaît. Vous nous envoyez un message privé sur Twitter
1: et on ou sur Facebook ce que vous voulez et on s'arrange et on va s'arranger. Mais s'il vous plaît, si vous l'avez, je ce serait un je, je je serais capable de faire une fête de, de ramener <rire> des potes parce que je l'ai mais vraiment enfin tu me connais Anthony je, je, Oui je, c'est possible ouais. je, je viendrais hein ouais, et tu viendras voilà donc s'il vous plaît si vous l'avez on y va allez on passe à la gâter
0: vous aimez bien tout ce qui est bon
4: bon bah allez-y
0: qu'on en finisse Oh là, je suis bien Oh, je bouge plus C'est très mauvais
1: Alors, c'est toi qui l'as choisi aujourd'hui Alors, elle est très bien. Est-ce que tu pourrais
0: la deviner comme ça Non. Ça fait un petit moment que je la garde sous le pied, là. C'est Linsha et Didi. Ah <rire> Avec un petit son, homme-femme. Alors, avant, avant qu'on se quitte et qu'on se, qu se dise à, à, à bientôt, allez voir la page YouTube de Didi. C'est de la merde <rire> Il fait de la musique de lover avec une voix un petit peu... Un peu au perché Mais tu l'écris comment Alors, D.D.Y.
1: D'accord. Didi. Didi. C'est et... nul à chier. Ça marche. Eh bien, moi, je, en tout cas, je, je te remercie pour cette gâterie que J'aime beaucoup Ninja et ce truc-là. Merci Anthony et au revoir.
0: Merci, merci Florian. Merci pour Cindy Cendrillon. <rire> Allez <rire>
1: Ouais tu sais de quoi on va parler mon petit bébé mmh. un, un, un. Ils sont
4: tous les mêmes Ils sont tous les mêmes problèmes
3: C'est comme ça oh. qu'on sait Ils sont tous les mêmes Ils sont
2: tous les mêmes Ça toujours les mêmes veines Finir en penser ça. les femmes, oh. Fou, les femmes obsessives et embêtées Vous les femmes par jour en train de crier Vous les femmes sans cesse en train de fouiner Vous les femmes oh, oh, oh. paradis et trop stressées